0: That's code POD15 at fractureme.com.
1: Un IP del 2017, Modern Life. Un IP omonimo, naturalmente, al gruppo che sta cantando, anzi, no, al singolo. Questo è un singolo, ragazzi. Loro sono i Candids. E questo è Modern Life 21-31 minuti su Juice Radio Italia. Ragazzi, io sento già lo sciabordio delle onde. Voi che dite? Secondo me lo sentite anche voi. E allora, siccome non ci va di perdere tanto tempo, io direi di andare con la sigla. Voi che dite? Eccoci di nuovo insieme, ragazzi, in questo giovedì, uh, giovedì che? è 30 gennaio, sono le 21.32, 32, questo l'avevo già detto, l'ho detto già durante il disco. Eh, ragazzi, un po' l'età inizia a farsi sentire, eh? Tra un paio di mesi saranno 40, sì, qualcuno mi dice Ah, oh, sì, arrivo arriva guarda, guarda, non sei vecchio! Ok, ok, però. Qualche capellino bianco c'è. Ragazzi, io sono contentissimo di darvi il bentornati sul Galeone dei Pirati qui su Giuice Radio Italia. Naturalmente lo show è I Pirati, lo sapete già, ma avete letto, visto, fatto, insomma, ma che ve lo dico a fare? Lo show ufficiale della pagina Pirati Grafici e del gruppo Covo dei Pirati Grafici. Vi va di entrare nel Covo, eh? e dai entrate nel covo e dai e dai e su e dai e dai e su entrate nel covo fateci sapere rispondete alle domande se passate la selezione bene altrimenti agli squali veloci 351 8650 350 il numero di telefono per poterci mandare stasera messaggi vocali o messaggi scritti la voce o ce la mettete voi o ce la metto io nessun problema come sempre e ehm, io faccio andare via la sigla perché vi introduco subito l'ospite di questa sera. Abbiamo con noi Giovanni Re. Ciao Giovanni. Ciao Manuel, buonasera a tutti. Buonasera, Ciao. a te, Grazie per essere in nostra compagnia in questa serata. E ben arrivato, è ben arrivato, è ben arrivato sui, sul galeone dei pirati. Scricchiola un pochino, eh, però è stabile, ti garantisco che il ponte è stabile. Eh, anche okay, perché... Perché tutta la ciurmaglia, insomma, eh, lo, lo, lo tiene a puntino, quindi è vecchiotto, ma ci sta. Eh, noi abbiamo eh, insomma osservato, ma ti ti, ti conosciamo Giovanni ormai, c'è Patrizia che che, che scalcia sicuramente dall'altra parte (ride) della regia e (ride) sappiamo benissimo, ti conosciamo molto bene, sappiamo che sei una persona abbastanza dalle dalle mille sfaccettature, ti ami, ami sempre reinventarti, guardi le cose da punti di vista diversi, però facci capire qual è la tua attività, di cosa ti occupi
0: Di di fare cose diverse, tante.
1: Tantissime.
0: (ride) No, nel senso che in effetti facendo tante cose, e e poi questo termine è uscito fuori pure da qualche TED di di qualche anno fa, eh, è uscita la vera essenza della multipotenzialità. Ok. Che eh, reputo un fattore molto importante. Molte volte, in effetti, si cerca di andare a settorializzare, cioè a definire. Su, con dei tag ben precisi quello che dobbiamo fare cioè il grafico è grafico eh, se sei un copy sei un copy e, e vai a suddividere quando in effetti ti accorgi che l'intersezione invece di, di questo saper fare diffuso, diverso, variegato è quello che genera veramente qualcosa di nuovo ed certo. e di innovativo e questo per me è la vera essenza cioè, nel senso Uh-huh. Eh, fare il community manager o eh, seguire l'accademia fare i corsi eh, la parte dei seminari l'altro giorno c'era un collega belga uh-huh. che durante un evento in Roland erano venuti in un gruppo europeo mi ha detto per me tu sei ha detto il mastro di cerimonia. <ride>
1: L'MC, come nella, MC, nella cultura, cultura hip hop, l'MC. quindi, quindi la, la, tua, la tua attività principale, poi in realtà ce n'è una principale?
0: No, ho cercato di eh, suddividere, cioè di okay. dare effettivamente anche una risposta eh, per comprendere, anche su me stesso diciamo, sì. che ho fatto nel 2019 giusto 2019 l'anno appena passato no? okay. quindi ho analizzato le attività fatte nell'anno e eh, sono sì. emersi 63 eventi ah. 63 eventi eh, di cui 14 di formazione diretta quindi sì. con persone live davanti e poi Piere, non ti dico quante,
1: hey,
0: e dai rivenditori dove vai a fare sempre un incontro formativo, culturale, quindi porti quella cultura che eh, capisci che non è sempre quella legata alla cultura eh, di, di come funziona un plotter o di, di, di come andare a impostare un vettore per tagliare con laserla nella migliore eh, condizione ma diventa pure di dare un modello di business di di, eh, fornir loro anche delle stimoli creativi che consentono effettivamente di saltare il fosso e di andarsi a ritagliare quella veramente quella fetta di mercato che oggi eh, è inespressa perché sembra che il mercato sia saturo ma non è vero perché la personalizzazione consente di fare delle cose straordinarie e quindi avere una platea, un pubblico per qualsiasi cosa.
1: Sì, diciamo. Personalizzazione parliamo di stampa digitale fondamentalmente. Sì, eh, sì, sì, sì. Abbiamo sì. la stampa digitale. Ha, ha aperto, praticamente. È stato un, un momento in cui dal poter fare A, B, C, D con la stampa digitale. Eh, E ora si possono fare tantissime altre cose che prima non si potevano fare perché ci volevano delle tirature alte, delle industrializzazioni particolari, delle procedure eh, talvolta specialisti che scarseggiavano sempre più e quindi chi preparava i cliché, chi preparava i telai eccetera eccetera, cioè delle figure professionali che ehm, via via sono rimaste per un discorso di cultura storica, di ricerca riscoperta, talvolta anche l'artigianato, insomma, ci dà questi segnali. Però la stampa digitale ha permesso tantissimo, Eh, permette tuttora e la ricerca è è sempre in continua evoluzione parlavamo poco fa fuori dalla, sì. dalla diretta di quanto ci siano ancora figure visionarie in, in tal senso e quindi insomma la strada è, è bella lunga e meno male meno male che c'è qualcuno insomma, che ci crede ancora ma ce ne sono tanti su questo, su questo non, non, non solo io
0: Manuel, credo sì. un'altra cosa sempre legata alla stampa digitale che ancora oggi eh, espressa al minimo, cioè la vedo veramente come, eh, con una potenzialità enorme, che è quella dell'uso dei dati, dei, sì. quindi non tanto dei big data, ma eh, proprio del dato puro integrato nella stampa, quella che eh, si può chiamare stampognone, si può chiamare eh, dato variabile, certo. cioè, eh, i, i nomi ci sono, i software già lo fanno, però la vedo sottosfruttata, quindi ancora non, non è emersa, ho tanti esempi di persone che hanno, veramente stanno facendo delle cose eccellenti e anche economicamente piacevoli usando appunto la funzionalità di integrare i dati nella grafica.
1: Ti faccio un piccolo esempio di ciò che è accaduto giusto oggi pomeriggio, perché oggi pomeriggio noi all'Università Europea del Design di Pescara dove tu sai che io io lavoro abbiamo distribuito ai terzi anni delle eh, borracce personalizzate in stampa digitale eh, dei fratelli Guzzini che hanno eh, il tappo personalizzato il tappo porta il nome e il cognome dell'allievo questi tappi stampati in stampa digitale con il plotter eh, io ho impostato il, il documento di InDesign con il singolo Testo testo tracciato e direttamente dal database della segreteria abbiamo stampato tutti i tappi senza che io editassi un singolo nome. Questo è quello che io ho oggi, cioè oggi ho visto concretizzare questa cosa, ma quando mi hanno detto, no, dovremmo fare... Tu ce la fai a fare tutti i tappi entro... Ma io te li faccio in cinque minuti, non entro. Beh. In cinque minuti. Da, da ma non lo capisco,
0: non c'è. Eh. E quella è la parte bella, nel senso che ancora, eh, vale a dire, tu l'hai fatto diventare tappo, ma nessuno ti vietava di farlo diventare l'agenda o il quadernino o la penna certo. o quant'altro perché i dati già erano in tuo possesso, questa è la figata.
1: Certo, soprattutto quando poi questi dati finiscono magari um, in un cloud e possono essere editati anche eh, dall'esterno perché adesso io ho preso il tutto in un sistema eh, chiuso, interno al, al nostro istituto però la cosa può anche viaggiare online e quindi veramente si aprono tantissime porte Questo è stato Beh, in ghiera
0: molte volte con sì. un QR code che va direttamente su Google Form cattura i dati e all'uscita del seminario ognuno si va a prendere il suo gadget Spettac- personalizzato.
1: <ride> Spettacolare. <ride> Spettacolare, quindi qui torniamo al discorso che noi tanto spesso sposiamo dell'esperienza dell'utente, cioè al di là sì. del fatto che sia uno stampa unione che Word fa da una vita, ora io ho utilizzato l'unione dati di InDesign, però Word certo. da una vita fa stampa unione e... Um, lo ha fatto anche Apple per un periodo, dopodiché è sparito sparito da tutti i suoi software, però ehm, lì c'è un'esperienza, perché alla fine parliamo di una funzione software che viene fatta da tantissimo tempo, di un QR Mm code che io la prima volta vidi in Giappone nel 2009, quindi siamo già abbastanza lontani, con una stampa eh, digitale che si fa da sempre praticamente, il tutto insieme io fotografo, inserisco i miei dati a fine fiera mi prendo il gadget Cioè, questo, questo è il discorso mettere insieme i, i, i pezzi ma in maniera eh, validissima per, ehm, per chi vive un'esperienza in merito, se avete vissuto anche voi cari amici all'ascolto questa esperienza o simile, ce la fate sapere 351 8650 350, mandateci un messaggio con qualsiasi piattaforma vogliate noi ce l'abbiamo, siamo attrezzatissimi ci siamo. Cioè, quindi tranquillamente allora Giovanni parliamo adesso di carta stampata perché tu hai scritto anche un libro sì. che si intitola Community Manager ehm, in cui ci hai menzionati anche hai parlato della nostra community è bello, ed è stato un ottimo colpo questo, questo cioè, te lo dobbiamo <ride> riconoscere Com'è è nato il progetto di questo libro?
0: il progetto è nato allora Osvaldo Danzi che è il Community Manager di Fior di Risorse sì. che è una signora community, premiata anche come migliore community di LinkedIn. Uh-huh. Lui è tanto su LinkedIn. Quando invece, per esempio, i miei artigiani tecnologici, ieri avevo un corso, ho chiesto quanti di voi sono su LinkedIn. Indovina un po' quanti mi hanno detto ci siamo. Eh... Su 10 persone.
1: Su 10 persone, uno, due? Zero. Ah, ok.
0: Mentre il grafico di per sé c'è, anche per una questione di freschezza, di presenza, eh, non ha un profilo attivo, questo me ne accorgo perché come te bazichiamo, andiamo poi eh, gestendo pure delle community, in qualche maniera le dinamiche devono esserti chiare. Eh, Allora, Osvaldo mi ha chiamato in quanto eravamo già stati in contatto proprio per parlare di community in altre occasioni, Eh, siccome la community degli artigiani tecnologici come community di pratica è una delle più eh, antiche eh, nazionali a livello italiano a 16 anni di community quindi ancora prima diciamo di, di, di Facebook e dei social certo. eh, eravamo su una piattaforma Yahoo quindi una sorta di newsletter all'inizio sì. eh, e quindi questa esperienza eh, meritava essere raccontata più, più che altro come community di pratica community di pratica che raccoglie praticamente chi lavora in un determinato settore e condivide l'esperienza eh, quindi iniziando a chiacchierare con Svaldo per delineare questo ipotetico libro che già aveva commissionato Franco Angeli, editori, abbiamo deciso di scriverlo a quattro mani, quindi ci siamo divisi un po' i compiti, in quanto eh, alcuni mh, temi dominanti eh, noi li abbiamo da sempre condiviso, che sono quelli del dono, eh, prima dai, poi ricevi, e sì. alla base di tutto è il fatto che le reti sono fatte da persone. Soprattutto, persone soprattutto da persone. È quello, ma c'è gente ancora che eh, continua a pensare che basta aprire un, un social, un gruppo, una, una community online per pretendere che eh, si generi una vera e propria community, l'incontro, l'empatia, cioè aspetti che devono essere analizzati, dove? anche il capo tribù, come mi piace chiamarlo, deve essere una persona che in qualche maniera deve trascinare la patrizia di sorta.
1: Certo, certo. Abbiamo abbiamo spesso detto che la community online è un mezzo che ci permette di organizzarci per poi fare community offline.
0: Bravissimo, è proprio così. Questo è il concetto base. Sì, sì, sì. proprio quello. Indubbiamente. Noi, infatti... La parte più bella ce l'abbiamo durante gli incontri, in giro, Discom, è il nostro punto d'incontro normale, di solito, o anche durante questi eventi dove vado in giro per tutta Italia, dove ci si rivede e si continua la conversazione che è nata online. E questo l'abbiamo scritto un po' nel libro con una quantità enorme di esempi. Eh, siamo alla seconda ristampa. Ah, seconda eh, ristampa,
1: ma... fantastico, quindi sì, 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 faremo... è, andato bene, bene. è andato bene, questo ci fa, ci fa molto piacere. Sempre a proposito di questo discorso, ehm, queste, queste connessioni che poi si instaurano, si creano tra le persone, come mai... Eh, si fatica a comprendere questo concetto che cos'è che sfugge secondo te a, a chi mette su una community e trascura un aspetto, forse stanno dimenticando il fatto che ci sono appunto delle persone dietro e non degli utenti, sì. dei numeri
0: bravo, è proprio quello il concetto base, per dire a monte di tutto ci deve essere il dono che deve essere un dono incondizionato io faccio qualcosa cioè ho voglia di Connettermi insieme a te per una missione che è ben precisa, chiara, limpida, e nel farlo, io dono il mio tempo, il mio sapere, la mia esperienza, cioè tutto quello che in effetti può essere chiamato dono, eh, ma senza nulla pretendere. Certo da lì, eh, quello che è molto, ma molto importante è il concetto di missione a monte di tutto quanto, cioè, devi avere qual è il tuo obiettivo e a chi vuoi parlare, le persone si uniranno, cioè seguiranno perché mi sono accorto, ci siamo accorti con Osvaldo, ma con tutti quanti, che, chiacchierando appunto di community, che sono pochi quelli che eh, prendono, hanno coraggio di buttarsi nel, eh, in intraprendere una strada di questo tipo nel libro, ma questo io continuo a dirlo a tutti quanti e fortunatamente inizio a vederlo pure eh, da parte dei miei amici artigiani tecnologici sì. il fatto che ognuno inizia a creare la propria community d'altra parte tutti voi se non ricordo male eravate tutti figli di roba da grafici all'inizio
1: Sì, siamo stati non, tu- non tutti, però diciamo, non che, tutti sì, però diciamo che la provenienza parte, sì. la provenienza è quella sì.
0: poi ti accorgi di, eh, di avere delle, eh, delle missioni ancora più interessanti e più ristrette, più verticalizzate, più di nicchia e questo fa sì che determinate persone aderiscono a quel tipo di eh, connessione. Sì, Metti sì. anche Sergio Shin che hai pure intervistato, certo, anche lui, certo. con la nostra community abbiamo fatto mille cose, eh, ma logicamente la parte grafica che per lui è una parte essenziale del suo lavoro, lo porta a eh, questo lavoro di bivalenza eh, con due community che in ogni caso fanno parte della stessa essenza umana singola.
1: Sì, infatti noi con, con Sergio ci siamo incontrati a un evento dei pirati all'InDesign Warriors e sì, guarda, sì. siamo, subito, siamo subito entrati in, in connessione. Soprattutto nella fase, al di là della fase didattica curata eh, da Leonardo Agosti, fantastica, ma poi la, la fase successiva in cui io, Paolo Iammarino, e Massimo Nava ci siamo messi lì a dare quel qualcosa in più a portare al, al dono ci siamo dati proprio al dono Bravo. della nostra conoscenza ma soprattutto anche in base a tutte le curiosità che eh, noi sentivamo perché io stavo dormendo sul divanetto in fondo alla sala però effettivamente mm-hmm. sbirciavo un pochino, sentivo
2: seguimi, seguimi. e poi
1: alla fine seguimi. ho detto: beh, allora in base a tutto questo io mi ero già preparato una piccola traccia però poi l'ho modificata in corsa ho fatto raga basta adesso è il momento di di darvi un po' di, 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 di togliervi delle curiosità perché usciamo dall'aspetto tecnico entriamo in quello più umano e quando abbiamo detto ragazzi allora buona serata ci vediamo domani per la seconda parte mi raccomando mm-hmm. eh, nessuno voleva andarsene via cioè siamo rimasti è lì sempre così, eh. è, sì. quello, eh. è quello eh. è. siamo certo. rimasti tutti quanti lì poi anche dopo a a cena vabbè, lì fuori in attesa di avere il tavolo fuori dalla trattoria è ok due chiacchiere le fai e di cosa parli poi poi davanti alla carbonara chiaramente <ride> abbiamo <ride> cambiato completamente mood
0: eh, e ci mancherebbe altro <ride> eh, eh, vuoi fare. e ci vuole però poi si, si, si.
1: l'indomani è stato lo stesso discorso quindi invitiamo sempre tutti quanti a tutti a a a, a,
0: a trovare la, la propria community in modo da, da vivere veramente io quest'estate ne ho creata una da zero in 15 giorni Eh, nel paesino siciliano dove Mm. abbiamo deciso deciso di aggiustare l'orologio della piazza che si era rotto che eh, tra le varie mansioni orologiai ancora non ce l'avevo quindi volevo aggiungerlo (ride) serviva, (ride) giusto serviva e e quindi ho creato un movimento praticamente attorno a questo e abbiamo aggiustato l'orologio attorno al logo, a Save the Clock Tower, quindi richiamando anche Ritorno al Futuro, sì. una t-shirt creata per l'occasione che abbiamo venduto proprio per i fondi che sono serviti a ripristinare l'orologio, che abbiamo aggiustato, che adesso funziona, mer- meravigliosamente bene <ride> e a Natale ne ho parlato in un circolo di conversazione
1: uh-huh.
0: e praticamente con le persone che erano lì eh, nessuno voleva andare Fighissimo.
1: certo certo. poi ah. è chiaro questo, questo è quello che succede a me è capitato anche col festival del podcasting mi sono lanciato in questa cosa e sono arrivato lì insieme a tutti gli altri podcaster nessuno che eh, facesse come dire nessuno con eh, nessuno che curasse solo il proprio articello era tutto un ma raccontami, spiegami, fammi capire dimmi un po' di no. che ti occupi era tutto un, un chiedere al di là del parlare di se stessi ci hanno dato la possibilità di, di raccontare dei nostri progetti però tutti un po' impacciati perché tu lo fai, tu accendi il microfono però quando sei lì dici ma, ma io sono venuto qua per, per capire tu cosa fai non per, per dirti cosa fai tu, tu se vuoi sapere cosa faccio io ma già mi ascolti quindi lo sai (ride) io voglio capire tu cosa fai quindi è stato uno uno scambio veramente così una una cosa molto molto bella e noi sappiamo anche un'altra cosa che tu sei appassionato di guerriglia marketing c'è un progetto progetto tra i più singolari che hai portato avanti ci vuoi raccontare?
0: allora io ti aspetto qui in Roland sì vedere l'imagination center. Patrizia è venuta, ha postato delle foto, le hai viste e e lì è tutto un pochettino orientato al guerrilla marketing eh, in quanto è uno spazio molto molto particolare. Eh, Tra le cose più carine per esempio c'è l'inferriata esterna dove volevo che le persone arrivando già in macchina ma senza che ancora fossero arrivate in Roland, percepivo <ride> che c'era questa creatività eh, eh, dappertutto. E quindi certo. ho creato una grafica anamorfica con eh, le scritte benvenuto, fatto in tutte le lingue del mondo, sì. che vedi appena fai la curva. Dopodiché, eh, essendo anamorfica, essendo degli adesivi applicati sulle barre. Eh, di ferro del, dell'inferriata scompaiono quindi eh, è una scritta lunghissima che anamorficamente tu vedi corretta in un punto preciso certo eh, per contro quando esci da Roland c'hai a rivederci sempre fatto con lo stesso sistema che non hai visto all'andare è
1: dall'altra parte certo <ride>
0: sì, sì. questa è carina molto simpatica e eh, già ti dà senso diciamo di, di, di quello che sarà ho alcune cose carine che mi piace. Ultimamente sto studiando un po' di realtà aumentata. Sì. Eh, sto facendo i filtri su Instagram.
1: Mm-hmm.
0: Ma così per cazzeggio. Eh, non... Sì, sì, sì. Non ma,
1: ma poi alla fine le cose, le cose più carine nascono così. Perché ecco, adesso c'è questo, sì. questo accogliere, questo congedarsi con eh, un'inferriata che solitamente di, mette le distanze. Invece no, sì. cioè in questo caso ti dice... Sì. Benvenuto e arrivederci. Cioè, io ti accolgo eh, ma... e, ti, e ti aspetto nuovamente. Quindi, è un altro discorso, la, la reinventiamo l'inferriata ferriata, e, con poi tanto altro. Ma io, io andrei con il primo messaggio vocale di stasera. Sì. E ci arriva direttamente dal nostro. Aspetta, che tiro un po' sul volume dal nostro Paolo Iammarino, Sentiamo cosa ha eh, detto. Eh, beh, ci mancava lui
2: eh. mitica quella carbonara, cavolo Manuel. Ciao Manuel, eh, ciao Giovanni, ciao a tutti gli ascoltatori. E stasera belle cose, io non avevo dubbi della qualità dell'intervista di Giovanni e eh, ricordate una cosa che a me piace sempre, mi fa sentire pirata, mi fa sentire facente parte di questa community, il fatto proprio di, di dare quello che si sa, perché non è un, un perdere tempo, tra virgolette, ma è davvero un, un arricchimento. Mettere assieme delle informazioni e donarle agli altri perché perché è così, perché è giusto che sia così. Perché hai avuto la fortuna di trovare delle persone che l'hanno fatto con te e sai che è bello farlo con, con altri che verranno dopo di te. Boh, vabbè. Volevo salutarvi in questa maniera. Ciao.
1: Ciao Paolo, l'editoriale di Mentano l'editoriale di Carlo Rossella, Siamo stati <ride> bellissimi. <Sì>. Che... <ride> grazie, grazie al, al mio socio a io lo chiamo così perché poi ogni tanto lui è qui in studio sì. e, e ci, ci guardiamo in faccia e ridiamo come i deficienti. Lui mi dà del, mi dà del cretino di tanto in tanto, ma è, è, è normale che sia così. E stasera sarebbe dovuto essere anche lui qui, però purtroppo per, ah. per cause lavorative non, non c'è. E però come vedi insomma ci, ci tiene a bada no, ma Paolo, Paolo è, un è un grandissimo pirata, un gran professionista è una delle persone più generose forse che io conosca e, e, e questo appunto a, a riprova che quando voi incontrate qualcuno e questo qualcuno vedete che vi vi si apre completamente alla alla vostra curiosità e alle vostre vostre richieste sapete di essere davanti a una grande persona, questo l'abbiamo sempre detto chi ha paura che gli rubiate la terra sotto i piedi, evidentemente sotto i piedi ne ha poca troppo poca (ride) se se ha paura evidentemente ne è pochina ok, io andrei a, a, a trattare un argomento un pochino più così. Ti chiederei quali sono i tuoi programmi di grafica preferiti a questo punto. Ebbè,
0: qui ora iniziano i messaggi vocali. sicuro. <ride> allora, io ho, ho iniziato uh, nel lontano 1989 con Corel DRAW 1. Sì. Ammazza 1. Sì, 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 uno, proprio lui. Eh, in quanto lo vidi eh, da un uh, rivenditore a Milano, in quel periodo lavorava a Milano, oppure sì. no, pure no pure già era andato, no, comunque era uh, il periodo che era appena rientrato, ma mm. l'avevo visto a Milano eh, mm. e eh, c'era una funzione, almeno un qualcosa che per me era indispensabile, eh, ossia il fatto di poter visualizzare e lavorare con... 150
2: years of Children's National Hospital. 150 years of groundbreaking research. Of exceptional health care for kids. Of helping families like mine and yours. 150 years stronger with your help. Please give today. Visit childrensnational.org slash 150 years That's childrensnational.org slash 150 years.
1: Okay.
0: tutto il resto che c'era purtroppo metteva eh, sui caratteri che digitavi dei bitmazzoni inguardabili ah. io provenivo da il cioè in quel periodo lavoravo già in cartellonistica, cartotecnica oltre all'esperienza, diciamo di serigrafia e, e altro sì. e, e quindi per me il vettore era eh, un qualcosa di molto vicino al taglierino molto vicino anche alla produzione, perché già fortunatamente iniziavo a intagliare il vinile col plotter da taglio.
1: Uh-huh.
0: E quel vettore ha fatto sì di farmi scegliere Corel Volo rispetto a Illustrator, che in quel periodo era un semplice visualizzatore di file PostScript.
1: Ok, eh. quindi perfetto: quindi Corel è stato il primo che. Uh, ha conservato il vettore dall'inizio alla fine cioè il, il primo sì. software che proprio produceva e dava istru- No, aveva
0: creato le fonti vettoriali che in quel periodo ancora non esisteva un metrotype okay. parlo di eh, Windows 2
1: Windows 2,
0: benissimo sì. Windows 2, anche Windows 1 comunque Windows 1 durò poco Windows sì. 2 con la fonte che tu installavi questo software che ricordo ancora si chiamava WFN Boss. <ride> che gestiva le font vettoriali e quindi tu riuscivi a mettere una font su un tracciato e quindi facevi anche l'etichetta dei Sile con la font vettoriale che la vedevi a video in eh, Wikipedia.
1: Spettacolare, spettacolare, e poi e, da lì ehm. concretizzare col taglio a vinile: concretizzare con bravo, la... spettacolare. Esatto.
0: Poi mh, dal momento in cui eh, ho lavorato pure in Corel per dieci anni, sì. eh, visto che avevo vinto i premi di eh, Corel Design World Contest eh, per diverse occasioni e quindi mi chiamavano per dimostrare il software. Da lì il passaggio a lavorare direttamente per loro facendo dimostratore e supporto tecnico diciamo, fu breve, eh, ma la parte che mi è interessata sui software che mi sono sempre piaciuti, eh, cioè ho usato software tipo Carrara, tipo Combastion, sì. eh, eh, ma software di diversa tipologia, Tepakura, ne mm. eh, sto nominando alcuni che ogni tanto faccio vedere eh, Scatris eh, durante le, le, le varie giornate formative. Perché avere una cultura diffusa sui software ti consente poi di trovare la soluzione migliore nel minor tempo di- possibile certo. eh, perché quindi, chi lavora con Photoshop è solo con Photoshop se devo trattare una foto anch'io uso Photoshop ci mancherebbe eh, se devo fare modellazione 3D di tipo organico uso Rinoceros sì. eh, ma se devo fare una modellazione mesh o di altro tipo userò un altro software 3D sicuramente eh, e il bello è a- avere non dico uh, saperlo lavorare in profondità, ma uh, utilizzarli. Questo mi è sempre piaciuto. Ultimamente sto giochicchiando con uh, Unity, uh-huh. eh, che mi piace tanto. Anche lì c'è tanta roba da fare, perché è un, un software veramente complesso, e eh, pieno di, di, di eh, bellezza eh, creativa attorno.
1: Unity di cosa, cosa ci si fa? Unity in... è... È quello che
0: normalmente ti sarà capitato quando apri qualche app che ti appare creato con Unity ok e puoi fare anche le app videogiochi o modellazione realtà aumentata un po' di tutto quello che è la parte nuova della comunicazione grafica
1: perfetto quella che si sta eh, intendo che si sta ponendo anche a fianco alla stampa perché sì,
0: sì. un po' affiancando la stampa eh, era un qualcosa che avevo discusso un po' di anni fa sulla elevazione della stampa facendola diventare interattiva Certo. Eh, pian piano ci sta arrivando lo smartphone ci sta aiutando a fare questo eh, spero pure che ci sia quell'integrazione che avevamo già iniziato a fare tempo fa di usare sistemi di eh, chiamiamolo interaction design come Arduino, per creare delle piattaforme che vanno al di là di quella che è la semplice grafica statica, quindi dare un dinamismo, eh, alla base della legge del wow, eh, (ride) gli elementi che servono per far catturare (ride) l'attenzione.
1: Infatti noi tra un po' po' parliamo di quei, anzi io... Passerei subito a parlare del wow, ma prima di farlo invito tutti quelli che ci stanno, che stanno commentando i vari post messi sui social, che ci stanno contattando, così è, di deviare le loro emozioni verso il 351-8650-350. Ragazzi, è facile, scorrete col dito fino a sotto il sito di Juice e scegliete uno dei tre servizi che preferite, perché in questo modo riusciamo ad essere presenti, darvi il giusto risalto in diretta. Io sto, sto vedendo ogni tanto sul mio smartphone personale dove, ti, dove sto, in, sono in comunicazione con Giovanni, sto vedendo delle notifiche, quindi deviatele tutte quante di là in maniera tale che io possa darvi il giusto risalto. E quindi a proposito del, del wow, c'è cioè questo sì. wow meter che mi hanno sì. detto che è, in italiano è il wow ometro wow meter che che cos'è il Womiter? Come, come ci hai e pensato io, a questa cosa?
0: Allora, usci fuori. All'inizio stavo preparando per BISCOM il, un seminario che parlava di guerrilla marketing. Sì. Eh, proprio per far comprendere che l'ambiente marketing o eh, il guerrilla eh, riusciva a catturare l'attenzione che era eh, un qualcosa di indispensabile. Lo è tuttora.
1: Uh-huh.
0: Eh, io continuo a dirlo. Non serve per vendere come base ma per un momento di contatto e eh, rubandola alla distrazione continua che oggi abbiamo eh, nel, eh, nello smartphone o no? in, in, in tutte le distrazioni disturbi rumori che, che ci sono nella quotidianità nella normalità certo allora cosa serve per catturare serve qualcosa di figo di, 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 di spettacolare che dice wow che figata questa cosa ti fermi e in quei due secondi praticamente eh, tu devi essere catturato e portato dall'altra parte. A questo punto avevo analizzato una quantità enorme di guerrilla per comprendere quali erano i meccanismi che erano alla base di ogni azione di guerrilla marketing eh, cercando dei pattern, cioè degli elementi o dei cluster che identificassero eh, gli elementi comuni. Alla fine eh, tutto quanto, tenendo conto pure di studi su neuromarketing sì. eh, basati sulla memoria e sulla memoria breve e lungo termine, mi hanno portato a stabilire i sei elementi che fanno sì che una qualsiasi cosa possa essere progettata in modalità wow,
1: uh-huh.
0: e li dico, eh, poi ti mando il uovometro ah, okay. così ce l'hai pure te a portata in mano, okay. eh, comunque sono esagerazione Movimento, associazione neutrale, uh-huh. coinvolgimento emotivo, poi posizionamento e sostenibilità, okay. o human touch
1: Perfetto. l'ultima
0: può essere vista. O sostenibilità, o human touch, o human touch. Okay. ok. Sì, 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 o l'uno l'altro va bene. Comunque esagerazione perché serve qualcosa che vada eh, sia grande, gigante, capito? O troppo piccola, o troppo grande, o troppo grossa, o troppo magra cioè qualcosa che stacchi dalla normalità eh, che è un, leggermente diverso dall'associazione usuale. Uh-huh. Associazione usuale è che per esempio Lunari ne parla tantissimo e benissimo in fantasia eh, È il bianco nero cioè Hulk perché è verde? perché è il colore complementare è rosa quindi è il, eh, la modalità più eh, opposta a quello che è il colore della pelle normale uh-huh. E in quel caso è proprio un'associazione usuale certo. è grosso, quindi è esagerato, ha questa muscolatura grande, gigante, ha movimento, capisci? Cioè sono elementi, il movimento per esempio è un elemento che oggi manca tantissimo nella comunicazione visiva, quella statica,
1: uh-huh. ecco
0: perché anche un led lampeggiante farebbe diventare un manifesto qualcosa di wow, okay. perché ti mette quel punto in più nel guavometro che ti consente di saltare il posto. Che va da Erase che è punteggio zero quindi il cervello lo cancella, manco lo vede,
1: certo, non ce a facciamo nemmeno
0: tre punti che è una comunicazione talk: ti sta parlando, ti dice qualcosa, ma lì finisce. Che mi sta bene, cioè mi insegna, deve essere talk. Ti deve parlare, non, non può essere wow, perché poi diventa troppo invasiva. Okay. Una vetrina può essere talk verso il wow perché ti deve anche catturare, ti deve accappare, quindi se metti la base di un manichino che ruota, man mano che tu passi davanti alla vetrina, diventa wow. Vero. E eh, così via. Ma no, ne parlerai per ore e ora.
1: Eh, guarda, veramente, <ride> capisco perché comunque c'è una profonda analisi sotto e quindi quando da una profonda analisi vengono fuori dei risultati e c'è anche addirittura una scala che definisce... Il, il, il fattore wow di un qualcosa, è chiaro che poi ne staresti lì a parlare per ore, ma c'è un messaggio di Patrizia che eh, ti chiede, eh, se ti ricordi quando hai conosciuto, lo chiamano l'uomo tecnologico, il professor di bene, ti ricordi?
0: Grande professor, sì. sì, sì. Eh,
1: che è stato tra l'altro insegnante di di, di design di patrizia e io lanciano. a lanciano sì, io lo, lo vedo sempre a, a ogni evento in cui
0: in C'è cui
1: viene lì con tutto eh. il suo impianto pazzesco
0: e eh, lui è wow guarda eh, inizia sì. ad analizzarlo hai eh, capito che gli elementi <ride> ci sono tutti certo eh, la prima volta l'ho conosciuto a Pescara ah. a... era un evento a L'Ariun, non mi ricordo il nome dell'evento, Però comunque un bel po' di annettismo. Sì, fa. Sì. Se a me fa chiacchierare, siamo entrati subito in empatia. Ci okay. siamo fatti una foto, guarda se la pesco te la metto.
1: <ride> ah, sì, <ride> sì, 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 è eh, forte, il professor Di Bene è veramente forte. Patrizia ci, Bravo, ci, ci dice: mh, approfitta per eh, darti un messaggio attraverso, attraverso la mia voce. Dice: Ti ringrazio per avermi invitata uh, al Viscom. Ne approfitto per ringraziare Giovanni, ma anche Paolo che mi ha sostenuta. Infatti, Paolo Iammarino era, sì, era presente. Grazie a tutti. Hashtag ve voglio bene. E, questo, <ride> lo scher- sì. e spero ci siano una bella e nuova occasione per incontrarci tutti. Sempre per il discorso che facciamo all'inizio: di community sì. offline, soprattutto e di quello che ci piace fare a noi incontrarci, parlare, fare e poi tutti che si mangia insieme cosa bravo è se...
0: infatti Il io finish. quando iniziato a lavorare ho aumentato di 30 kg eh,
1: eh, ma un po' tutti abbiamo questo problema chi più chi meno però effettivamente adesso mi hai mandato la foto che ci siamo fatti anni fa eh, a scuola eh. ho detto mamma mia guarda là che figurino che ero e... <ride> ma a proposito di, di, di viscom ma, ma c'è qualcuno sì. che prende più spazio di Roland
0: Fisicamente penso di sì, in effetti sì, però eh, non appare più grande Eh, perché non c'è l'anima dentro, hai capito? È più freddo, e quindi come tale restringe
1: quindi invece il calore dilata e quindi come in fisica esatto. in fisica ben esatto. sappiamo il calore esatto. dilata e quindi anche uno spazio Bravo. minore viene vissuto in maniera molto più intensa sì, sì, sì. ma quanto, quanta energia ci vuole per inventare ogni anno qualcosa di diverso affinché i visitatori si sorprendano davvero
0: beh un lavoro di gruppo innanzitutto non eh, facciamo riunioni e molte volte finisce che la decisione finale eh, tipo quella di due anni fa di fare Casa Roland sì. quindi andare a ricreare degli ambienti home con l'interior decoration al centro andando a ricreare veramente una camera da letto, la cucina, il salone e tutto quanto eh, l'idea finale è arrivata quasi un mese e mezzo due mesi prima della fiera eh, e quindi poi si lavora come matti e eh quindi fino a arrivare
1: lì poi bisogna concretizzare tantissimo
0: eh, sì, questo, sì, sì. questo è molto
1: importante, anche se una, una buona fase mh, progettuale, una buona preparazione, anche se poi si arriva a stretti con, i, con le realizzazioni quando si sa esattamente cosa si deve fare, poi si va avanti come no. un treno e non si vede l'ora poi di vedere prodotto il frutto delle decisioni di meeting sì. continui, briefing, cambi di direzione e così via, però poi quando si sia tutto ben chiaro, lì poi veramente si va avanti giorno e notte e poi in fiera si vede tutto concretizzato, credo che non abbia, non abbia prezzo. Poi è chiaro, lì la deralina ti tiene su, appena si spengono le luci, si, si, si crolla fisicamente a me, cioè, sempre sì. così. Io sto benissimo anche in periodi di pandemia, poi appena finisce tutto, il giorno dopo febbre, no, al di gola, to, gola, tosse, herpes. Tutto eh, cioè, il, mio corpo, il mio corpo dice basta. Adesso sono stanco giù l'armatura, attaccate. E ci vuole quella settimanella di, di, di decompressione che però conosciamo tutti.
0: Il termo biologico:
1: <ride> esatto, <ride> come il mare. E, come il mare. Sappiamo anche un'altra cosa che sì. eh, perché questa ce l'ha, ce l'ha detto Patrizia che sei stato il primo e unico stampatore che ci ha confermato un, un pensiero che Patrizia aveva già da diverso tempo che la tipografia ha in qualche modo rovinato la grafica lei così ci ha riferito cosa intende Patrizia? Sì. Dici, dici un po' la tua
0: Allora io eh, ho iniziato l'avventura grafica devo ringraziare pure mio zio, uno zio che a Vittoria aveva una tipografia, sì. poi si spostarono a Milano, e dopodiché successe una storia con questo mio cugino, eh, siamo sempre rimasti in contatto e eh, ci fu un periodo che avevo deciso di partecipare a un concorso per diventare grafico pubblicitario sì. proprio a Milano e quindi andai a Milano e mi ospita lui a casa. Eh, per quella settimana eh, nella quale ero quasi arrivato alla fine di essere preso tra duemila persone per entrare nella mega agenzia in quel periodo sai, era il sogno della mia vita diventare grafico pubblicitario sì. non sono stato preso uh-huh. quello era palazzo delle stelline ricordo il concorso però quei giorni con mio, zio, mio cugino in tipografia avevamo iniziato a parlare di personalizzazione cioè di argomenti veramente interessanti. Uh-huh. Eh, il mio background è nato dalla tipografia, tipografia intesa composizione a mano con i tipi, okay. quindi il tipografo che compone un qualcosa, vale a dire una cassettiera che è costosa tra l'altro perché ah, certo. avere un un'Albedica o un Times significava eh, investire un sacco di soldi per ogni corpo tra l'altro che poi
1: eh certo certo, <ride> certo
0: avevi il cassetto del corpo 12 corpo 10 e così via dovevi comporre tutto questo limitava la loro creatività grafica perché la parte del disegno veniva fatta in ogni caso da un illustratore che diventava cliché okay. eh, e lì finiva la storia non potevi usare 10 font in una composizione perché non ce l'avevi,
1: eri vincolato dai cassetti e soprattutto Perfetto. il disegno era fatto in una maniera e poi esatto. diventava qualcosa che tu incastravi dentro, il, dentro la, la plancia lo incastravi lì a lato, doveva essere giustificato, messo di lato Perfetto, così,
0: giustificato, eccetera.
1: Esatto. E, e, con tutte, e con tutte le bacchette che gli andavano accanto. Quindi Perfetto. non è che si poteva una. fare grandi cose. Ok.
0: senti senti qua qual è il mio pensiero dal momento in cui è arrivata la computer grafica e quindi io eh, in quegli anni direi in quegli anni però sembra una cosa (ride) in quel periodo in quel periodo eh, praticamente facevo servizio per serigrafi tipografi in Sicilia che facevano la fila eh, portandomi il pezzino quindi il la commessa uh-huh. per eh, voi che era la cosa del calendario, l'impaginazione, un volantino e lo creavo in computer grafica per poi dare loro il lucido alla pellicola. Ok, okay. ora in quel, quindi la cultura grafica che avevo era basata nel fare delle composizioni grafiche per loro Dopodiché il prezzo del computer e i software iniziano a diventare più abbordabili e quindi ognuno di loro decide di diventare autonomo. Ok. Con però un qualcosa che mancava che era la cultura grafica e la sovrabbondanza di clip art, font e libertà estetica che era stata vincolata dal loro modo di fare paginazione. Vero. E quindi inizia a vedere questi caratteri distorti, tirati, allungati eh, a forma di curve, messi inclinati in posizioni astruse e clip art che riempivano ogni millimetro quadrato della composizione. Perché potevano farlo? E hanno rovinato eh, una parte diciamo di quello che era l'evoluzione dell'aspetto grafico estetico eh, dello stampato.
1: Quindi quando praticamente il computer è entrato nelle tipografie... Sì, sì. non, eh, non c'era più quel rigore che prima la tipografia aveva come cultura esatto. e quindi quel rispetto del carattere perché il carattere ah. era quello tu inserivi il carattere mobile nella bacchetta e quella era, cioè non è che potevi esatto. prendere il piombo e allungarlo il legno e allungarlo dovevi per eh, forza no. eh, anche la macchina, eh, anche la macchina quindi di. quindi la non... mancanza di vincoli ha
0: consentito una libertà eh, estetica che si è rivelata eh, un pochettino soprabbondante. E' ecco.
1: sfociata, nell'anar- nella- sfociata nell'anarchia praticamente.
0: Sì, assolutamente. Non si c'era
1: un criterio.
0: manifesti, Gandine, eh, che erano derivate. Cioè loro di per sé la composizione la sapevano pure eh, e conoscevano i-, i vincoli, le gabbie, tutto quanto. Certo. cioè Rimaneva nella loro cultura. Ci mancherebbe però quella libertà ma se la devo avere non potere
1: <ride> eh e sì perché erano, erano era un po quel, quel quel sogno quella fuga per la vittoria e <ride> <Brava, ride> quindi ah,
0: ma... finalmente lo considero però appunto nelle mura delle città degli Obrobri che ah, veramente hanno Sporcato un pochettino, Ora, ovunque, eh, un pochettino ci stiamo ripresi. Sì,
1: ma ci stiamo un attimo giocando su. Ma io mi ricordo l'omino nero, quello delle, delle, word, delle, delle clip art, l'omino nero con la lampadina in testa. Mamma mia, l'omino, l'omino potrò nero, è la... <ride> eh, incredibile. Mm. Quello è un po' come adesso il cagnolino col caffè delle chat, dei gruppi WhatsApp, un po' quel... eh, sì, quello onnipresente. Po Beh, bene. Ci sono comunque de- degli
0: elementi che anche qui vediamo una ripetizione che diventa cacofonica e come tale poi non ha efficacia. Bene. Le mani per esempio che eh, hanno il pezzettino di terra con la pianticella che sta crescendo, sì. eh, quello con lo sterco in mano praticamente. <ride> eh, quella è, è, è orribile, cioè, o i due manager che guardano nel cielo. no? Sì. o quella del contender che sorride con la cuffietta. Oppure Ma mai ehm... hai visto una con la del che eh, Oppure,
1: oppure il, il pesce rosso che salta da una boccia all'altra,
0: bravo, è eh, ah, quelli... <ride> quello, quello che vuole...
1: quelli, quelli sono il cambiamento
0: ormai... dove esci fuori dalla zona di combo,
1: eh, esatto. esatto. <ride> eh, <ride> quelli sono, vabbè. Quest, questo... Beh, in, infatti, questo è un po' il, il, il passaggio, il momento in cui poi lì la figura del graphic designer è tornata. Eh, si è aggiornata perché poi ha preso il computer in mano e ha detto vabbè vediamo cosa dobbiamo fare qua perché adesso i tipografi stanno facendo un un casino aspettiamo un attimo quindi è nato il grafico dentro la tipografia che che poi si occupa poi c'è stato il periodo dei dei service io ho lavorato in un service service, e quindi io ero la persona che eh, concretizzava come facevi tu all'inizio concretizzava il eh, pensiero. Il pensiero l'esigenza di un cliente che poteva essere io mi sono occupato di stampa flessografica mi, okay. poteva essere la macelleria la pasticceria il gioielliere si rivolgeva alla, all'azienda che stampa a livello industriale con macchinari di ogni tipo bacchetta rullo eccetera veniva da noi cioè diciamo, allora il cliente vuole questo Ora uh-huh. ti ricordi quella grafica che facemmo nel lontano e eh, la scarta bella per gli archivi? Guarda, uh-huh. E, uh-huh. <ride> e quella, la vuole come quella. Scusa, che cacchio ne sa di quello che abbiamo fatto nel lontano Eh <ride> l'ho fatto vedere io. <ride> ma ti potevi fare cavoli tuoi? Eh, <ride> Ho tante idee che posso so. <ride> E quindi poi la, la bozza poteva anche piacere al cliente ma no, se non piaceva a chi stampava si fermava lì, c'era questo scoglio da da superare Eh, ma poi la cosa bella è che lavorando sempre con la stessa azienda che stampa, dopo un po' impari a conoscere le esigenze anche di chi ti commissiona e quindi al di di là del cliente poi alla fine si entra in sintonia e una volta che sono entrato in risonanza con i miei clienti, sono andato a lavorare per Giancarlo e quindi praticamente Eh. (ride) ho. Ho fatto, ho fatto il salto in un attimo, e quindi vabbè, giustamente. Noi, amici dell'ascolto, stiamo parlando tra di noi di persone che conosciamo. Ma eh, eh, cioè, immaginate anche un po' le nostre esperienze proiettate nel, nel vostro quotidiano, è qualcosa attraverso cui bisogna passare, come il cerchio di fuoco. Voi ci saltate dentro e poi le lo...
0: eh, sette eh, bisogna farle,
1: bisogna farle tutte quante. Perfetto, Giovanni, ultima nostra fatica invece questa sera, che ti chiediamo un saluto ai pirati.
0: Eh, Come no, Eh, un saluto a a tutti i pirati che eh, nella loro missione essenziale di rendere il mondo più bello eh, da queste grafiche in qualche maniera che deturpano, eh, bisogna essere pirati. Il pirata è un ribelle e ogni evoluzione è nata da una ribellione. Quindi, certo. viva i ribelli, vive i pirati.
1: Grazie Giovanni, ma viva Giovanni Re, v- viva il re, questo bisogna dirlo adesso. <ride> e, noi, e noi, caro Giovanni, ti dico anche un'altra cosa: questo lo voglio dire e raccontare a tutti gli amici pirati all'ascolto, so che ti farà piacere. La community dei pirati è così particolare che è stata anche alla terza edizione del Satiricum, il, festi- il primo festival italiano di satira web. Con uh-huh. lo show Grafica di merda abbiamo Bellissimo. raccolto tutte le grafiche peggiori e le abbiamo proiettate in un locale del Pescarese. Con il pubblico del Satiricom che stava lì a spisciarsi alle risate. Era mio e Paolo Jammarino con le spade, le bende Beh, Io lo scioglio. voglio vedere. Se c'è qualcuno che ha girato qualcosa, te lo, te lo facciamo avere assolutamente. Beh, Beh. Devo andare un po' a cercare, altrimenti ne organizziamo un'altra al volo e ci ripetiamo va bene, va bene. Che problema Dai. c'è, ci può stare. Allora, io solitamente, quando c'è un ospite, chiedo sempre dove ti veniamo a cercare. Se le persone vogliono sapere di te dove vengono a cercarti, ma adesso lo dico io, ragazzi. Basta che voi scriviate Giovanni Re da qualsiasi parte, anche nel campo di registrazione di poste italiane. Scrivetelo e vi uscirà qualcosa di Giovanni perché è ovunque, veramente ovunque. Io ti ringrazio. Anche tutto attaccato, Giovanni t- Re. Così perché il blog è lì, tutto attaccato. È vero, io, Giovanni, ti ringrazio tantissimo. A nome dei pirati, a nome di tutti quanti noi e alla, alla, prima, alla prima occasione utile, insomma, ci, ci rincontriamo e ci, ci abbracciamo di nuovo
0: grazie okay. mille Manuel, grazie a tutti, a Patrizia, a Paolo e eh, a tutti gli amici del pirata.
1: Grazie ancora, io lancio intanto, inizio a far sentire la presenza della sigla che anche stasera ci ci accompagna in in questa nostra avventura, abbiamo solcato i mari per quasi un'ora e sono molto contento, una puntata per me rigenerante quella di stasera, spero lo sia anche per voi, vi saluto vi ringrazio ancora, vi do l'appuntamento alla prossima con i pirati, vi ricordo ancora al 351 8650 350, memorizzatelo, salvatelo scrivete anche quando siamo fuori onda perché tanto c'è sempre qualcuno pronto a rispondervi con un messaggio vocale o con un messaggio scritto, senza alcun problema, alla prossima vi ringrazio ancora, vi abbraccio, vi bacio ma calmi eh, perché <ride> manteniamo le distanze <ride> scherzo ragazzi, alla prossima e sempre vive i pirati ciao Scrivici al 351-8650-350 o se preferisci mandaci un messaggio vocale. La voce o ce la metti tu o ce la mettiamo noi. Nessun problema. Questa è Giuse Radio Italia, la radio che suona libera.